0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah Pek aziz Mümin kardeşlerim Konuştuklarımın Ve dinlediklerinizin Rabbimizin razı olacağı Amellerden olmasını bana ve size nasip etsin diye Allah'a dua ediyorum. Zira ne çok konuşmak, ne de çok dinlemek, ne de çok bilmiş olmak, Allah'ın azabından kurtaran şeyler değildir. Samimi, ihlaslı, yürekten gelen, Azıcık bir enerjiyle büyük bir kurtuluş olan cenneti kazanmak mümkündür. Allah bunu bana da size de konuşan ve dinleyenler olarak nasip etsin. Çok aziz kardeşlerim, Hepimizin bildiği en büyük gerçeklerden birisi olan, bir hakikati sizi hatırlatmak istiyorum. Şu dünyada insan olarak herhangi birimizin üzerinde en büyük emek annelerimizin emeğidir. Annelerimizin bizim üzerimizdeki yorgunluğu Başka hiçbir ölçüyle karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de Allahu Teala'nın dininde annelerin hakkına denk hiçbir hak önümüze konmamıştır. Bu hakikatin çok net bir şekilde izlenen başka bir tarafı vardır dedik ki anneler üzerimizde en çok emeği bulunan kimselerdir bunun karşısına bakıldığı da anne kadar da ihmal edilen yoktur aslında hiçbir takdir övgü yağcılık hediye vesaire gibi kavram annenin anneliğinin karşılığı değildir bu yüzden rahat bir şekilde diyoruz ki hiçbir evlat bu dünyada annesinin anneliğini tartabilecek bir iş yapamamıştır ama buna rağmen Allah lütfu keremiyle anneleri üzerimizdeki en büyük iyilik sahipleri olarak yarattı, böyle bir plan kurdu. Ne yazık ki annelerimiz aslımız oldukları halde, çünkü bu dünyada babasız bir insan yaratılmıştır, ama annesiz insan yaratılmamıştır. En büyük Hak sahibi annedir. Aslımızdır. Varlık sebebimizdir. Buna rağmen onların kıymetinin hakkıyla bilinemediği bir dünyada yaşıyoruz. Evlenenler eşleriyle annelerini bir araya değer olarak getirebiliyorlar bile. Annesini eziyor ezmiyor demiyorum. Anne mi, eş mi diye sorabiliyorlar. Bunun fetvasını sorabiliyorlar. Böyle bir dünyadır bu dünya. Ama her şeye rağmen insanın aslı anadır. Ana kadar insan vardır. Ana kadar iyilik vardır. Kardeşlerim buradan bir giriş yapmak istiyorum. Meselem anne meselesi değil. Ama insan olarak biz şu dünyada var olma nedenimiz olan annelerimizi bile yer yer normal kadın gibi, vatandaş gibi yasalar önünde Eşit insan gibi görebiliyoruz. Bu insanlığın serüvenidir. Aslı böyle midir? Başka türlü müdür? Onu konuşmuyoruz. Bu durumdaki anne normal bir insan gibi düşünülebiliyor. Bunu bir kenara koyalım. Aziz kardeşlerim tıpkı benim ve senin insan olarak aslımız ana olduğu halde analar sıradan insanın muamelesine tabi tutulabiliyormuş bu dünyada dediğimiz gibi ümmeti Muhammed'in yeryüzündeki Toplum projesinin aslı da ailedir. Evlerdir. Nasıl anne ile eş karşılaştırılıp anne mi öne geçsin, eş hakkı mı öne geçsin dediğimiz zaman eyvah beyaz kara oldu kara da beyaz oldu herhalde herhalde diye, ürktüğümüz gibi, bu ümmetin aslı, dünya projesi, insanlığa huzur getirme planları, aile üzerinden, ailelerin barındığı evler üzerinden, aile kavramı üzerinden, planlandığı halde Müslümanlar aile kuramadan koca koca minareli camiler kurarak İslam'ı getireceklerini zanneder olmuşlardır. Bu dinin Kâbesi bile putlarla doluydu. Namaz kılacak beş metrekarelik bir mescidi yoktu ama Resulullah'ın Hatice'si ile kurduğu mutlu yuvası vardı kendisine inen Kur'an'ı okuyacağı bir mescidi yokken Kur'an kursusu yokken arkadaşları ile toplanacağı derneği yokken bağrında Mutluluk bulduğu Hatice'si vardı Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem Baştaki örneğimi tekrar Zikrediyorum kardeşlerim Mahkeme olur Haklısı haksızı bir kenara Gelir ayrı mesele Ama Evlatların Anneleriyle eşlerini Erkek veya kadın Eşlerini karşılaştırıp Anam mı desem eşim mi desem demeleri nasıl gökler yerde yer gökte olmuş gibi insan ayakları üstünde değil de kafası üstünde yürüyormuş gibi bir terslik ise nasıl bu bir terslik ise müslümanların ümmeti Muhammed'in peygamberinin hadicenin bağrında ilk defa müslümanlığı neşrettiğini gördükleri halde Senelerce Kabe'nin dibinde etrafında namaz kılabilecekleri bir Kabe'si bile olmadığı halde ama yüreklerine kadar kulaklarına kadar mutlu oldukları yuva sahibi olduklarında İslam'ı nasıl getirdiklerini gördüğü halde ümmeti Muhammed'in yuva mutluluğunu bu ümmetin çekirdeğinin ailede ve evlerde bulunacağını anlayamamış olmaları tıpkı anne olayını ters anlamaları gibi bir durumdur. Bu şehirde veya başka bir yerde bir köyde ben 24 saati yaşadığım evimde Rabbimin şeriatıyla baş başa değilsem insanlıkta huzur ve afiyet içerisinde değilsem, Kur'an'ımın tarif ettiği şekilde, kendisiyle huzur bulduğum, onu görünce otuz yıllık evliliğimize rağmen, ilk günkü gibi mutlu olduğum bir eş, ve o eşimden gelen çocuklarımla, yaşadığım huzurlu bir evim yoksa, köyümdeki caminin, Altın kaplama kubbesinin olmasının bana ne yararı olacak? Ben camiye günde 5 defa giderim veya gitmem bir yerdir. 24 saatin iki saati camide geçer veya geçmez. Ama 24 saatin 24'ü de evimde geçsin diye yaratılmış bir yerdir. Müslümanların acil kurtarmaları gereken yerleri herhangi bir şekilde camilerden önce gece yattıkları nesil meydana getirmek için hayat yaşadıkları evlerdir evleri televizyonlara feda edilmiş komşu dedikodularıyla helak edilmiş mahallelerde camiler rahmet inmesi için yetmiyor yetmez 24 saatin 2 saatinde nefes alsak da 22 saatinde nefessiz yaşasak olur mu o zaman camilerde rahmet bekleyip evlerimizi de rahmetten uzak ortamlarda yaşatarak nasıl tam bir Müslümanlık ve tam bir insanlık bekleyebiliriz ben burada evlerimiz çok kötü camiler çok kötü demiyorum o kampanyayı başlatmıyorum İdrak noktamızı harekete geçirmek istiyorum kardeşlerim önce nereden başlanmalı Önce ne temin etmeliyiz biz? Mahallelerimizde camiler, okullar mı olsun önce? Yoksa huzur bulduğumuz evlerimiz mi olsun? Cevap, evlerimiz olsun, evlerimiz olsun, evlerimiz olsun. Çünkü mahallemde cami olmazsa, ben seccademi bile sermeden temiz olduğu için yer, namazımı kılar, yatar uyurum. Ama evi olmayanın sığınacağı cami yoktur. Cami otel değil. Barınma yeri değil cami. Evet deprem olsa, afet olsa camide yatın kalkın denir. Ama camide karı kocalık olmaz, yemek pişirilmez. Camide sadece ıslanmamak için durabilirsin insan ev ürünüdür cami ürünü değildir insanın tabiatı evde yaşasın diyedir bunun için insan olarak bu topraklarda onurlu dik ve haysiyetli aziz insanlar olarak Yaşamamız için evlerimizin bizim olması lazım. Elbette bizim evlerimiz derken tapusunda adımızın yazdığı ve babadan kalma mülkiyeti bana ait olmasını kastetmiyorum. Kira ile oturduğum bir ev de benim olabilir. İçime sindiği ben de o eve sindiğim zaman dedelerimden kalmış tapusu bende olan bir evde, içine girdiğimde kendimi cennete doğru gittiğim bir tünelde hissetmiyorsam, bana ait ev değil demektir. Ben yokum o evde, huzurumun bulunmadığı evde, iş yerindeyken hatta, en yakınımın yanında en iyi ikramı bulmuşken bile, kendi evimdeki acı bir çorbayı özlüyor olmadığım sürece, o evin tapusu bende ama özü bende değil demektir. Çok hayali ve afaki bir şey anlatmıyorum değerli kardeşlerim. Tam aksine bu sokakların gerçeğini konuşuyorum. Bebekken, kucağıma aldığım sevdiğim çocuğu büyüdüğü zaman bunu niye büyüttüm diyeceğim kadar bana yabancı çocuk büyüttüm ev mi benim evimdir ben evde yokken gelen misafirle eşim benim aleyhimde konuşabiliyorlarsa o ev mi benim evimdir benim tapusunu alırken para verdiğim elektriğinin suyunun parasını ödediğim evde benim gıybetim en yakınlarım tarafından yapılırken o ev benim midir ben yokken annesiyle çocukları benim aleyhimde konuşuyorlarsa ya da ben çocukla parka gittiğimde annesinin aleyhinde konuşuyorsam o ev merhem olup birbirimizin yaralarını sardığımız ev midir yoksa birbirimizi yaraladığımız ev midir? Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağmadığı bir evi benim diye nasıl savunurum ben? Aziz kardeşlerim, değerli bacılarım ve değerli mümin kardeşlerim, bu sözler inşaallah temenni ederim ki, içimizden hiçbirinin evi için geçerli sözler olmasın. Herhalde ben İstanbul'dan böyle hayalet bir evle geldim. Olsun razıyım. Sözlerimi de İstanbul'a geri götüreceğim. Ama bir evde benim evim mi değil mi sorusunun cevabını hep beraber test edebiliriz. Ben akşam eve dönerken çocuklarım ve eşim tarafından ne kadar özleniyorum, o günkü dizi film ne kadar özleniyor, test edebiliriz. Ben geldiğim için 10 dakika bu televizyonu açmayın, diziye bakmayın sözüm, İyi ki sen geldin, diziler kurban olsun sana deniyor mu benim için? şu telefonu görüşene kadar şunun sesini kısın diyebiliyor musun ev benim mi değil mi onu ölçüyorum bir evde emellerim ne kadar gerçekleşiyor sıkıntılarım ne kadar beni kovalıyor bunu da ölçebilirim ne bekliyordum? Ne buldum? Kardeşlerim elbette Rabbimizden kaderimize yazılmış olan hastalıklar, afetler, musibetler gelecek. Bunlara razıyız. Ama bizim oluşturduğumuz, ürettiğimiz eşler olarak, çocuklar olarak bizim baş başa kendi kendimize icat ettiğimiz sıkıntılarımız kirasını verdiğimiz elektrik su parasını ödediğimiz evlerden kovuyor bizi Kur'an kitabımız Kur'an eşlerden söz ederken huzur bulun diye eşler yarattık sizin için diyor İnsanlar işten çıkınca kahveye gidiyorlar, çoluk çocuk yattıktan sonra eve gideriz diye huzur bu mu? Bugün biz elhamdülillah Müslümanlığımız sahip olduğumuz nimetimizdir. Ama Müslümanlığımızın bize sunduğu huzur ve bereketi evlerimizde bulamıyoruz. Filan ülkede, filan diyarda afetler var. Oradakiler musibet altındalar, bela içindeler. Allah'tan geldi, başkalarının hatalarıyla olduğu düşmanlığından kaynaklandı. Benim çocuklarımla olan sıkıntım, çocuklarımın benimle yaşadıklarını düşündükleri sıkıntı, Rabbimizin birbirimize merhem gibi kaynaştırdığı eşlerimizden, arayıp bulamadıklarımız kadınların erkeklere karşı soğuk bakışları erkeklerin kadınlara karşı soğuk bakışları bunların tamiri camide mi? okulda mı? hastanede mi? tımarhanede mi? hayır evde bütün bunlar Evde tamiri olması gereken şeylerdi. Bunun için kardeşlerim bizim ilk ve son galemiz evlerimizdi. Allah evlerimizin bize pansuman olmasını murat etmişti. Yaralarımız kapansın istemişti. Bugün biz ev deyince metrekaresi büyüdükçe huzurumuzun artacağını zannettiğimiz beton yığınlarını ev zannettik. Halbuki asıl ev çatısı aksa da, kerpiçten olsa da içinde mutlu olduğum yerdir. Beton eğer mutluluk veriyorsa üstünde mermer yığınları bulunan mezarların içinde yatanlar mermeri arttıkça daha mutlu oluyorlardır o zaman hayır beton ve mermer ne dirinin ne de ölünün mutluluğunu göstermez mutluluk dudaklardadır gözlerdedir kulaklardadır ellerdeki dokunuştadır kardeşlerim Evlerimiz bugün mutluluk kaynağımız olma kabiliyetini kaybetmektedir. Eşlerinden mutlu olmayan insanlar, çocuklarını Allah'ın en büyük nimeti görüp de çocuklarını bağrına basamayan anneler babalar, babalarını Allah'ın veli nimeti, annelerini ayaklarının altında cennet bulunabilecek sebepler olarak görmeyen çocuklar, bütün bu stresli hayatımız evlerimizdeki sıkıntılarımızın kaynağının bizdeki kayıptan ortaya çıktığını göstermektedir. Bunu zaten evlendirip gelin sahibi olanlar, damat sahibi olanlar zaten biliyorlar. Ben onlara bir şey tekrar etmek istemiyorum. Ama bugün kardeşlerim, biz... Madem müslümanız. Elhamdülillah. Madem ki dinimiz medeniyetimizi evlerimizden başlatıyor. O zaman bizim bu sorunu yaşamamamız lazım. Bizim artık ümmeti Muhammed kalitesinde, Müslümanlık kalitesinde huzurlu, ahenkli yuvalarımızın olması lazım. Bu yuvalarımızı bu arızalı, sıkıntılı ortamlardan nasıl kurtaracağımızı birkaç kelimeyle sizlere izah edeyim. Ezanı dinledikten sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, evlerimizin ıslah edilerek, Müslümanlık medeniyetimizin merkezleri haline getirilmesi gerekir diyoruz. Bunun için sizlere yeni evlenen genç kardeşlerime özellikle, evlenecek olan kardeşlerime bilhassa ve uzun yıllar önce de yuva kurmuş olsalar bütün mümin kardeşlerime bilmeleri ve pratik bir şekilde uygulamaları gereken şu tavsiyelerde bulunacağım. Evlerimiz bizim son kalelerimiz ya, bu son kale ile ilgili, belki de son can simitleri bunlar. Birinci kanunumuz kardeşlerim, evlilikler, tam anlamıyla, göz ve gönül tatminliği üzerine kurulmalıdır. Tarikat ve cemaat evliliği doğru değildir. Bizim derneğe devam eden birinin çocuğudur diye kimse evlilik için en uygun adayı bulduğunu zannetmesin. Babasının tarikatı annesinin tarikatı oğlunun ve kızının kimliğini göstermiyor. Gözler ve gönüller hangi evlilikte tatmin oluyorsa O evliliği yapalım Tavsiye edelim Annelere haseten Babalara haseten tavsiyem Kendileri evlenir gibi çocuk evlendirmesinler Yıllarca lanet altında kalırlar Sana göre harika Öbürüne göre bela Paran var, düğün masrafını karşılayacaksın diye itiraz görmedin. Sonra da mahkeme masraflarını karşılayacaksın. Nafaka karşılayacaksın. Evlilik bir akittir. Namaz çeşidi değildir. Namazı ezan okunan herhangi bir camide kılmak zorundasın. İmamın kara kaşına, beyaz sakalına bakıp cami seçemezsin. Ama evlilik cuma namazı değil ki hangi camide rastlar sakılacaksın? Evlilik bir zevk meselesidir. Tam anlamıyla gözler ve gönüller tatmin olmalıdır evlilikten önce. Bununla ne kastettiğimi evlenenler anlar evlenmeyenler de anlayacaklar. Referans üzerine Sadece inceleme yapmalıdır eş adayları. Birinci görüşmede veya ikinci görüşmede gönül ısınması sağlanmamış evlilikler işte aynı grubun, aynı tarikatın, aynı vakfın, aynı derneğin mensupları olmaya dayalı olarak baskı altına alınmamalıdır. İnsanlar yüzde yüz birbirlerine vurularak aşık olup evlendikleri halde devam etmeyen yuvalar var bu dünyada. Derme çatma, çivi ile çakı ile dayatılmış bir evlilik ne kadar yürüyecek? İyi düşünmek yüzde yüz gönül ve göz tatminliği sağladığımız evlilikler yapmak zorundayız. Anneler babalar. Bu hususta baskıcı olmamalılar. Gençler göz tuzağına dikkat etmelidirler. İlk gördüğünde aldanmışlık payına dikkat etmelidirler. İkinci olarak değerli kardeşlerim, evlendikten sonra yeterli araştırmayı yapıp, gerekli tedbirleri aldıktan sonra evlenenler, bulduklarını kabul etmeye kendilerini ikna etmelidirler bu fani dünyada hiçbir insan yüzde yüz öbürünün kopyası değildir hiçbir erkek bu dünyada tam aradığını bulmuş değildir evlenirken hiçbir kadın da Allah bunu sanki ben sorup yaratmış diyecek bir erkek bulamamıştır Akıllı insanlar bulduklarıyla yaşamayı becermişlerdir. İnsan kek hamuru değildir. İstediğin şekli kalıpla veremezsin. Her insanın aklı var. Deliyle kimse evlenmiyor zaten. Her aklı olan da kendine göre bir hayat yaşıyor. Kimse kimseye göre hayat yaşayamaz. Evlilik İdare etmek sanatıdır. Bunun da tam karşılığı şudur kardeşlerim. Bilhassa hanım kardeşlerim ve özellikle erkek kardeşlerim. Evlenenler evlilikten kaynaklanan çilelerinin karşılığını Allah'tan almayı umsunlar. Avans alır gibi eşinden karşılık bekleyenler yaptım karşılığını vermedi dediğinde. Allah'ın vaat ettiği cennetin yerine ne istediğini iyi düşün bacım. İyi düşün. Ben buna çocuk doğurdum. Bunun kıymetini bilmedi dediğin zaman Allah yaratmıştı. Yaratmak için de seni seçmişti. Karşılığında senin ayağının altına cennet koyacaktı. Sen adamdan paspas istiyorsun. Eşlerin Sihirli değneği karşılığını Allah'tan beklemektir. Uyuzlu değnekte karşılığını eşinden beklemektir. Hiçbir insan sonsuz teşekkür beceremez. İlk iki gün, üç gün teşekkür eder, dördüncü gün eski teşekkürlerini de geri ister. İnsanız. İnsanız. Ama Allah'tır ki Hiçbir güzelliğin karşılığını asla eksiltmez. Tam verir. Var mı Allah'tan daha çok analığa değer verecek bir kudret? Var mı çocuk doğururken ölen kadına şehitlik payesi veren Allah kadar cömert biri var mı? Çocuk doğurdu diye... Namaza bile muafiyet veren İslam'dan daha değerli bir sistem var mı? Kardeşlerim, özellikle hanım kardeşlerim için çilenin başlama noktası çektiği sıkıntıların ve fedakarlıklarının karşılığını eşinden bekliyor olmasıdır. Eşi yeri yeri gelir Allah'a karşı bile vefasında kusuru olur. Kadınına nasıl vefa göstersin yüzde yüz? Keşke gösterse. Keşke gösterse. Ama insan karakteri sürekli iyi olmaya uygun değil. Bekle Allah'tan, sana hiçbir iyiliğin karşılığını unutmayan Allah olarak o cennetini hazırlasın. Peki efendiler, hanım ablalar, namaz kılıp, birbirimize Allah kabul etsin dediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutunca Allah kabul etsin dediği gibi şimdi 5 senedir evliyiz diye annem eve geldiğinde orucun kabul olsun dediği gibi yavrum hanımlığını Allah kabul etsin mi diyecek elbette öyle diyecek elbette öyle diyecek biz bu nikahı Allah peygamber adı kullanarak kıymadık mı insanlar tapu senedi gibi bir nikah belgesi belediyeden aldıkları halde niye illa Allah'ın adıyla bir nikah kıyılsın da öyle zifafa girelim diyorlar ibadet çünkü bu elbette orucun Allah kabul etsin diye birbirimize dua ettiğimiz gibi 7 yıllık evlisin ha Allah kabul buyursun amin amin tabi amin nesilli yetiştiriyorum bir kadın olarak erkeğimin bu sokaklarda haramda gözü olmayacak standartlarda bir mümin olarak dolaşmasının sigortasıyım ben bir imam efendi camide namaz kıldırdığı için müslümanlar namaz suçu olup cehenneme gitmekten kurtulduklarından dolayı imam Onurlu bir iş yapıyor. Namaz kıldırıyor da bizi cehennemden kurtarıyor. Kurtuluşumuza vesile oluyor. Bir erkeğin namus ve iffetini garanti altında tutan kadın Allah kabul etsin bacı denecek bir iş yapmıyor mu? Yanlış pencereden bakıyoruz dinimizin emirlerine. Hayır Allah kabul etsin ey ümmetin namus garantisi adam namus garantisi kadın ey ümmetin son kalesinin bekçileri Allah kabul etsin cihadınızı demek zorundayız. Bir yastıkta kocasının duası maymunların da birbirine yapacağı dua olabilir. Rabbim cihadınızı kabul etsin. Neslinizden asiye gelsin. Fatih gelsin duası bu ümmet karakterli bir duadır ama. Biz evliliği ancak ve ancak Allah verir karşılığını diye görüyoruz. Tıpkı ana olmanın Allah'ın cennetinden başka hiçbir faturayla bedelinin ödenemeyeceği gibi. Hiçbir güzelliğin anaya teşekkürün karşılığını oluşturamayacağı gibi. Biz ümmeti Muhammed'iz. Bir köçebe, Orta Doğu'da, bir kasabada, filan peygamber zamanında 20 sene yaşamış bir ümmet değiliz. Rahmeten lil alemin, medeniyetlerin en medenisi olan İslam'ı getiren Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz bizim evliliğimiz cihattır ibadettir biz yatak odalarında dört köşe zevk olurken bile fukaraya sadaka dağıtan zenginin sadaka sevabı gibi sevabımızı meleklerin yazdığı bir dine iman ettik elhamdülillah yatak odalarında cami kapılarındaki gibi sevap topluyoruz biz Evlilik Evlilik İslam'ın yüzde ellisi Dinimin yüzde ellisi Medeniyetimin yüzde ellisi Benim evimdir Ümmeti Muhammed kültüründe Onun için Bacılar Ve mümin kardeşlerim Sizin Kıldığınız namazı komşunuz kabul etse etmese rahatsız oluyor musunuz? Komşu size Allah kabul etsin demese eyvah bu namazı bir daha kılayım diyor musun? Allah için kıldığı namazı keşke kimse görmeseydi zaten. Keşke yalnız kılsam karanlıkta diyorsun. Evliliği de sürdür Allah için eşin ne derse desin. Mümin kalitesi. Son kalenin son muhafızı elhamdülillah. O zaman işte bekledin mi Rabbinden sen karşılığını? Rabbinden bekledin mi? Kur'an'ın en lanetli dediği kadının kocası olan koca Lut aleyhisselam Nuh aleyhisselam öyle bir karının kocası olduğu halde Makamı hiç eksilmedi arttı üstelik. Asiye insanlığın en azgını Firavun'un karısıyken ne dedi? Rabbim bu saraylar bunun olsun sen bana cennetini ver dedi. İnsanlığın en değerli kadınlarından biri oldu. Allah'tan beklerim ben. Faniden ne isteyeyim? Bu bir şuur seviyesidir kardeşlerim. Huzurun kaynağı budur. O zaman ne olur biliyor musun? İnsanlar maaşlarından pay çıkarıp pazarda sebzeciden biber alıyor. Diyorlar ki acı olsun ha diyor. Acı olsun ha diyor. Haftaya da geliyor. Verdiğin biber acı değildi ya. Üç dört tane üst üste yedik diyor. Bu abi daha acı al zehir gibi diyor ama pahalı olsun ver diyor. İnsan yüreğini, ciğerini parçalayacak bibere para verir mi? Lezzet aldın mı ona da para verirsin. Evlilik de budur. Allah ücret olarak cenneti versin, rızasını versin. Ben evim damı akan, suyu kuru olan, kışını sınılmayan bir ev olsun. Hiçbir zararı yok. Bakarken böyle baktın mı? Biber de lezzet veriyor. Ama sen Solunum sistemi ciğerlerinde arıza varsa, damarların tıkalıysa sana bal da içirsek tıkanır senin her şeyin. Seni bal da komaya sokar o zaman. Senin sisteminde arıza var. Kardeşlerim, ikinci nokta olarak da ne dedik? İyi seç. Kaliteli ölçüm yap. Çok istişare et. Kırk kere ölç, bir kere biç, evlen, evlendikten sonra Allah'tan bekle artık. Bir faniden bir şey bekleme. Bir faniden bir şey bekleme. Ve üçüncü, buradaki de son sözüm kardeşlerim. Kur'an, şu kainattaki en hakikatleri en hakiki şekilde önümüze koyan kitabımızdır. Yağcılık yok Kur'an'ımızda bizim. Kuru umut dağıtmak yoktur. Ne vardır ya? Gerçekler vardır. Kitabımız Kur'an'ımız Belki de cuma hutbelerinde onlarca defa dinlediğimiz bir ayetinde ne buyuruyor? E iman edenler. Eşleriniz ve çocuklarınız sizin fitneniz olabilir dikkat edin diyor fitne ne demek baş belası demek kardeşlerim bu ayet indiği zaman bu ayeti ilk defa dinleyen müminler yani ashab-ı kiram çoğu Nikahlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitlik yaptığı insanlardılar. Hadi bizim nikahta davul zurna çaldı da onun için bizim evde götürükler var. Hadi bizim amcamın faizli aldığı bir evde oturuyoruz lanetli bir ev burada huzur olmaz zaten. Hadi benim işte filanca akrabam bir ağzından boşama lafı kaçtı. Ondan sonra hocalar zorla olur olmaz bu nikah filan dediler işte. Zoraki bir nikahla yaşıyorlar. Elbette çocukları bela olacak bunların. Hadi böyle diyoruz. Bu ayet: İnne min azvâcikum ve evlâdikum Ey müminler! Eşleriniz ve çocuklarınız başınızın fitnesi olabilir başınıza bela olabilir dikkatli olun ha dikkatli olun ha dediğinde Allah biz bu ayeti on küsur asır sonra duyduk Hah, bizim evlerimizi anlatıyordu bu ayet dedik peki bu ayeti ilk dinleyen sahabiler hicret etmiş kadınların kocalarıydılar uhud görmüş kocaların kadınlarıydılar Doğdukları zaman çocuklarını kunduğa alıp Resulullah'a gösterip mübarek eliyle dudaklarına tutturdular o çocukların. Onların evinde de mi nikah sorunu vardı? Hayır. Hayır. Hakikat şudur. Evlilik, çocuk sahibi olmak, bir insanın evladı olması, babası olması büyük bir mücadele içine girmesi demektir. Evlenince maddi zevklerimiz oluşuyor olabilir. Çamaşırımı ütülü bulacağım artık diyebilirim. Ben hiç bakkal yüzü görmeden buzdolabım dolu olacak diye düşünebilirim. Çocuklarımız büyüyecek, zengin bir işe girecekler, biz de ayak ayak üstüne atıp balkondan gelmelerini bekleyeceğiz diye hayal edebilirim. Bunlar gerçek şeyler, olacak şeyler. Ama bunlar, bunlar ne benziyor biliyor musunuz kardeşlerim? Her insan yaşadığı sürece, kalbi, ciğerleri, dalağı, böbreği var değil mi? Midesi var, dünyanın en yakışıklı insanını şuraya çıkaralım. Üstünde kıyafet de olmasın. Birerde ayet el kürsü okuyalım da nazar etmemek için. Ne kadar güzel değil mi? Evet güzel. Bu insanın bu yakışıklığı görünce herkesin sevdiği insanın derisini kaldırıp içine baksak neler dönüyordur içinde? Kan, ilin, pislik bağırsağa taşmış o tarafa. Canım yavrum diye ah arkadaşım diye kucaklaştığın adam bir de böyle bir mümkün olsa kepenk gibi göğsünü kaldırsa herhalde kaçacak deli kararsın. Kapatınca derisini onu dünyanın en güzeli Yusuf'un kardeşi zannediyorsun. Ama içi kan, irin, kavga, gürültü, nabız, tansiyon, damarlar, böbrekler. Süzdü taş yaptı içi fırtına kopuyor. Dışı harika. Dışını öpüp bokşuyorsun ama içine el bile değdiremiyorsun. Tiksindiriyor. Ama dışı güzel. Evlilik budur. Eğer o kan, irin, bağırsak vesaire o görüntüye dalarsan atarsın. Dağıtırsın onları perdelemeyi becerirsen, en yakışıklı çocuk senin diye mutlu olursun. Evliliğin kendisi bir insan tipi gibidir. İçinde kan olur, içinde irin olur, bağırsak olur, ağrı olur, sızı olur, ama akıllı bir insan, bütün bunları imtihan bilir, bu imtihanı, karşılığını Allah'tan bekleyerek, geçirinceye kadar bu şekilde yaşamaya mecbur olduğunu bilir dert diyarındayız biz buralar dert diyarıdır dertsizlik diyarı darusselam cennet olacak inşallah cennette başımız ağrmayacak. eşimizden sıkıntımız olmayacak ama dünya eşlerimizin ve çocuklarımızın başımıza fitne olabileceği yerlerdir bu bizi şu noktaya götürüyor kardeşlerim hayalci evlilik yapmayalım gerçekçi evlilik yapalım hayalci evlilik nedir? boyası, badanası, mobilyası yerinde bir evi her şeyi zannetmektir gerçekçi evlilik hangisidir? bu duvarı boyadık ama, boyası düşünce, kirli kirli tuğlalar görünecek, boya kapatıyor bunu, mobilyam var, mobilya güzel ama, iki sene sonra bunu atacak yer arayacağım ben, evliliği gerçeğiyle kabul edeceğiz, meşakkattir, ve, kardeşlerim, bir hakikati unutmuyoruz, herkes, en çok sevdiği şeyden imtihan olunacaktır. Eşini sevdiğin kadar ondan dert bekleyeceksin. Çocuklarından en çok hangisini öptüysen seni en çok o ısırabilir. Hazır ol. Çünkü sen fazla ilgi göstererek nerenin kaşınacağını sen gösterdin. Bunu da bulmacadan çözmedim ben. Bulmacadan doldururken öğrenmedim. Kur'an'ımdan öğrendim. Yakup Aleyhisselam, hangi çocuğu için ağladı, 12 çocuğundan? En çok sevdiği çocuğu için ağladı. Öbürünü Bünyamin'i biraz seviyordu, sonunda onu da kaybetti. Fazla ilgilenmediği çocuklarının da eline düştü. Hayat bu. Ama biz, Yakup Aleyhisselam'dan daha değerli yuvalar kurarız. Ondan daha iyi eğitim yaparız. Eh onu bilemem tabi. Onu bilemem. Gerçekçiyiz. Hayat imtihandır. Dünya cennete gitme yeridir. Cennet olamaz hiçbir zaman. Bu evlilikler bir gün ayrılmak içindir. Ebedi nikah olmaz dünyada. Kendine bedi değilsin kardeşim nasıl nikahın ebedi olacak cennette inşallah ayrılmak yok orayı kazanmak için de buranın çilesinden zevk almaya başlayacağız aziz kardeşlerim zor şeyler söylemedim ama sıradan olmayan şeyler söyledim Çetin şeyler konuşuyorum. Biber kızartıp yemeği tarif ediyorum. Biberde de zevk vardır diyorum. Seviyorsan balığı kılçığıyla bile yersin sen. Ama miden bulanınca kılçığı çıkarılmış balık bile sana düşman olur. Miden bulanıyor çünkü. Bu hayatı Allah Azze ve Celle peygamberlerine bile haydi siz zaten bena ibadet ediyorsunuz sabaha kadar bari aile derdiniz olmasın demedi. Demedi. E Kur'an ne anlatıyor bize? Peygamber aleyhisselam Efendimizin ümmetiyiz. Kutlu doğum haftasında kırmızı gül dağıtarak ümmetlik potansiyelimiz yükselmiyor bizim. Yedi çocuğun olacak altısını kendi sağlığında gömeceksin. Bir baba dayanabilir mi buna? Dayanabilir mi bir baba? İki tane de torun gömeceksin üstüne. Hangi yürek buna dayanabilir? Senden önce de o altı çocuğu doğuran hanımın ölmüş olacak. Yükseldikçe dağlarda fırtına büyür. Aşağılara indikçe de fırtınayı az hissedersin. Gene o fırtınadır o. Sen onu az hissedersin apartmanlara çarptığı için. Kardeşlerim biz cennete gitmek için dünyaya geldik. Cennet gibi ev reklamları olabilir televizyonlarda. O fotokopisi bile değil bizim cennetimizin. Dünyadan ötesi olmadığına inananlar için evleri cennet olabilir. Elbette sıkıntısız, çilesiz bir hayat isteriz Allah'tan. Ama biz kış şartlarına hazırız, bahar olursa Rabbimize hamd ederiz. Hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkıp seni cennetime kabul ettim kulum sözünü duyuncaya kadar Çile için yaratıldığımızı bilmek zorundayız. Eşlerimizi bu şekilde kabul edelim. Gidecek başka kalemiz yoktur bizim çünkü. Ve kardeşlerim son fıkrası bu anlattığım ilkenin hiçbir Müslüman eğer kadere iman ediyorsa doğurduğu çocuğunu başkasının çocuğuyla karşılaştırmasın. Ne dindarlıkta, ne tıp okumakta, ne de bakkallık yapmakta. Bu Allah'ın sana uygun gördüğü çocuktur. Filanca akrabanın, filanca komşunun çocuğu filan imtihanda çok başarılıydı. Oyun devam ediyor. İlk dakikada skor bekliyorsun sen. Onun o imtihanı başarılıydı. Onu 30 sene sonra bir göreceğiz bakalım. Sen bütün azığını ilk anda bitiriyorsun. Evlerimizin dinamitlerinden birisi çocuklarımızı yaratıldıkları şekilde değil istediğimiz şekilde yetiştiriyor olmamızdandır. Bu kainatta Allah'ın bir düzeni var. İnşaatta çalışan işçi de tıp fakültesinde doktorluk yapan doktor da camide imamlık yapan da Üniversitede hocalık yapan da, sokakta bekçilik yapan da, hepsi bu Allah'ın düzenindeki mülkün devam etmesinin için gereken şeyler. Herkes çocuğunu, filan hastanede doktor olarak görmek üzere, e kim hasta olacak? Biraz da hasta lazım. Benimki olmasın, başkalarınınki olsun. Herkes öyle diyor. Bize göre değil ki. Kainatı Allah yarattı, bizi yarattı, kuralları o koydu, kimin ne için yaratıldığını da o bilirler. Çocuklarımızı, yaratılış kabiliyetleri dışında bir yerde değerlendirirsek, mesela, illa hafız olacak dersek, bile bile, elimizdeki nimeti tepmiş oluruz. Hiç kimse zorla hafız olamaz. Allah'ın, o iş için yarattığı kulu öyle olacak horozları tavuklaştıracağız mı şimdi ibiklerini keserek inekleri de kuzularla yan yana yatıralım iki ay sonra kuzu olsunlar böyle bir şey olur mu ya Allah nasıl inekleri inek kuzuları kuzu tavukları tavuk yarattı birini de uzun boylu birini de kısa boylu birisinin sesi güzel öbürünü eli güzel öbürünü ayağa güzel yarattı hepimizin bir mahareti olacak bu hayatın böylece dengesi olacak toplum olarak birbirimizi çok fazla etkiliyoruz üç tane hanım bir araya geliyorlar öbürünün çocuğunun finan işi yaptığını söylüyorlar nasıl yaptı diye kek tarifi alır gibi çocuk değiştirme tarifi alıyorlar Bir kek nasıl yapmıştım bunu bizimki beğenmiş diyor hanım. Şöyle yapmıştım diyor. Aynı tarife göre yapıyor. Bu olmadı ya misafirlikteki harikaydı bu buna benzemedi diyor adam. Gidiyor bir tarif daha alıyor. Olmuyor. Kadın alıyor gel bizim evde yap diyor. Bizim adam titiz beğenmedi bunu diyor. Geliyor kadın orada yapıyor tutmuyor. Tenceresi değişince kek bozuk çıkıyor. Kek bile tarifle olmuyor da. Sen filan dershaneye gönderdin çocuk şu oldu. Ya o çocuğu o dershaneye gönderdi de o oldu. Seninkini gönderince kek bile olsa tutmaz bu. Ama bir kere o çok iyi bir meslekmiş dendi. Öyle olmasa çıldıracak bu. Birbirimizi gereksiz yere hırçınlığa ve sabırsızlığa teşvik ediyoruz. Çocuklarımızı Rabbimiz ne için yarattıysa öyle bırakalım onları. Elbette annelik babalık fonksiyonumuzu icra etmeyelim diye değil kabiliyetlerini test ettirelim. Çocuklarımızı bilim adamlarına, pedagoglara soralım bunu Allah ne için yaratmışa benziyor bu. Mesele sadece okulda matematik öğretmek meselesi değil. Ahlakta da geçerli bu. Çocuk var Allah onu sanki dinamit maddesinden yaratmış. Yerinde dursa ölüyor çocuk. Yaramazlığa izin verdiğini maşallah civa gibi e bu çocuğu sen şimdi evde oturtma testi yapacak yerde gönder kömür ocağına kömür katsın çocuk e bir çocuğu da var Allahü Teala onu bir masada yapışık yaratmış sanki e onu da git yolda koş dedin mi ilk kaldırıma çarpıp düşüyor çocuk kabiliyetlerimizi zorlamayacağız Rabbimizin yarattığı yönde büyüteceğiz çocuklarımızı sonunda da inşallah trafiğe ters gitmediğimiz için bile bile kendimizi huzursuz etmeyeceğiz kardeşlerim dostlarım bu ümmet Muhammed aleyhisselamın Medine'de devletini kurduğu bu ümmet ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam aile medeniyeti ümmetidir camilerimizden Camilerimizden Okullarımızdan Kur'an kurslarımızdan Sokaklarımızdan Köprülerimizden önce Evlerimiz vardır bizim Bizim evlerimiz Allah için ayağa dikildiğimiz Camiden önceki Noktalarımızdır bizim Camilerde bizim Toplu mabetlerimizdir elbette Medreselerimiz köprülerimiz Yollarımız bizimdir elbette ama köprüler yatma barınma yeri değil geçip gitme yeri evler barınma yerlerimizdir bizim. Evlerimizi Allah'ın emanetleri göreceğiz. Evleri de kaybedersek evlerde doymazsak huzur olarak biz camilerde aradığımız huzuru bulamayacağız. Bulamıyoruz nitekim. Herkes evine sahip çıksın ev benim vatanım ev benim camim gibi olmalı ve nasıl camide Allah'ın hatırı için kavga etmiyoruz evde de Allah'ın hatırı için kavga etmeyeceğiz aslında caminin dışında yakalasa adamı linç edecek camide olmazsan Allah'ın evi bu evde Allah için yaşanılan bir evdir bu evde dayak yok hakaret yok eziyet yok bütün bunlar enayilik mi? Hayır. Namaz kılmak enayilikse oruç tutmak enayilikse evde müsamahalı olmak da enayiliktir o zaman. Hayır. Orucumu ben Allah'tan beklediğim için tuttuysam namazımı Allah'tan sevabını bekleyerek kıldıysam aynı şekilde evdeki çilemin karşılığını da Rabbim'den beklerim. Çünkü onun hatırına bu evi kurmuştum ben derim. İşte peygamberler Aleyhisselam böyle bir evde mutlu oldular kardeşlerim. Eve gelen misafirleri bir peygamberin misafirleri olduğu halde ahlaksızlara zurnallayan bir kadını boşamamış Tülut Aleyhisselam. Gönlü de herhalde o kadındaydı ki orayı terk ederken Allahü Teala buyurdu ki geri bakmayacaksın dümdüz gideceksin dedi buyurun Kur'an okuyalım buyurun buyurun Kur'an okuyalım Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın amcasının oğlu sıradan bir peygamber de değil kardeşler cennet ucuz mu devre mülk mü cennet 20 sene kalıp çıkacağız mı cennetten rakın da faturası biraz pahalı olsun. Yeter ki cennet olsun. Allah'a emanet olun. Selam.